0: Wir schreiben das Jahr 1958 und die Welt setzt an zu ihrem nächsten großen technologischen Durchbruch. Es ist die Zeit der großen Rechenmaschinen, mit Vakuumröhren betriebenen Rechenmaschinen. Und es ist die Zeit, wo allerorts mit sogenannten Transistoren experimentiert wird: kleinen Geräten, die ähnlich wie die Vakuumröhren in der Lage sind, mit Strom geschaltet zu werden. Gewitzte Ingenieure sind damit dann in der Lage, Schaltkreise zu bauen, die alle möglichen Rechenaufgaben für den Menschen übernehmen können. Der Transistor nur macht das viel energieeffizienter und auf wesentlich kleinerem Raum. Er war schon seit ein paar Jahren in Gebrauch. 1947 hatte er ihn Bell Labs Research entwickelt. Nur den richtigen Durchbruch, den hatte es noch nicht gegeben. Aber es gab schon ermutigende Beispiele. Zum Beispiel gab es in... Japan, ein kleines Startup namens Tokyo Telecommunications Engineering, das den allerersten Transistorradio der Welt entwickeln sollte. Bei der Gelegenheit wurde dann auch gleich der Name von Tokyo Telecommunications Engineering in Sony geändert. Aber da waren wir gar nicht. Wir waren im Jahr 1958 und wir sind auch nicht bei Sony, sondern bei einem anderen schon etablierten riesigen Unternehmen, der Firma IBM. Die hatten sich jetzt schon seit einigen Jahren auf dem wachsenden Markt für Rechenmaschinen etabliert. Ihr Flaggschiff war die IBM 604, ein Monstrum von Rechenmaschine. Wobei da die Berechnungen eben mit vorhin schon genannten Vakuumröhren gemacht wurden. Die waren fehleranfällig und deswegen hatte man die IBM 604 so konstruiert, dass die einzelnen Röhren jederzeit ausgetauscht werden konnten. Ja, und das machte jetzt die IBM 604 zur idealen Versuchsmaschine, wenn es um die neuen Transistoren ging. Man konnte sozusagen einfach eine Röhre rausziehen und durch einen funktional äquivalenten Transistor ersetzen. Und es funktionierte bei der 604 super, also zumindest mal in den IBM-Laboren. Und sehr zur Begeisterung der IBM-Techniker sank der Stromverbrauch drastisch. Die Transistoren waren zwar auch ein kleines bisschen schneller und sicherlich auch kleiner, aber in der Bauweise für die 604 konnte man da kaum Platz sparen. Aber wirklich herausragend war, dass sie über 90% Prozent weniger Strom brauchten und auch nicht annähernd so fehleranfällig waren wie die Vakuumröhren. Ergo setzte IBM einen drauf und konstruierte einen kompletten Rechner nur mit Transistoren. Den IBM 608. Und wenn wir bei Rechner an so einen kleinen schnuckeligen Taschenrechner denken, ist das ein regelrechtes Monstrum gewesen. Wer also viel zu rechnen hatte, der legte 80.000 Dollar auf den Tisch und räumte einen größeren Raum leer mit entsprechender Kühlung und Schalldämmung. Und dann konnte dieses Wunderwerk der Technik Berechnungen wesentlich schneller durchführen als jede andere Maschine, die man bisher dafür hergenommen hatte. Man war stolzer Besitzer von 3000 Transistoren und konnte mehrere tausend Rechnungen, so circa viereinhalbtausend Additionen zum Beispiel pro Sekunde durchführen. Das war eine Menge Mathematik für damalige Verhältnisse. Um das einordnen zu können, ein Apple iPhone 6 hat ungefähr 1,6 Milliarden Transistoren und kann 3,36 Milliarden Instruktionen pro Sekunde verarbeiten. Das ist deutlich schneller, als unser IBM 608 jemals gerechnet hat. Aber wie gesagt, für damalige Verhältnisse war der IBM 608 spektakulär schnell und im Vergleich zu allen Konkurrenzprodukten und dem Vorgänger spektakulär stromsparend. Und es war der erste reine Transistoren betriebene Rechner, der kommerziell zum Verkauf angeboten wurde überhaupt. Und damit hat der IBM 608 eine komplette Zeitenwende eingeleitet. Lieben Dank an unseren Themenpaten nicht sicher für den Hinweis auf den IBM 608. Und das nächste Mal, wenn du ein Smartphone in die Hand nimmst, kurz mal darüber nachdenken, dass der Prozessor da drin über 120 Millionen Mal schneller ist als die Maschine, die uns seinerzeit auf dem Mond gelandet hat. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. Die Experience of 7 Individual Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.